0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Rafael Shang, presidente da Toyota do Brasil. Rafael Shang começou a carreira na Toyota no departamento de vendas no Peru, país onde nasceu. Trabalhou em quatro países. Está no Brasil desde 2017 como presidente da empresa. Rafael Chang, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Bom dia, Paulo, e bom dia a todos que nos acompanham nessa, nessa entrevista. Agradeço muito a oportunidade do Poder 360.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de abril de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações. E não perca nenhuma informação relevante. A produção da Toyota no Brasil cresceu fortemente em 2022. Eu começo a entrevista perguntando,
1: o crescimento vai continuar no mesmo ritmo em 2023? Bom Paulo, durante os últimos dois anos, como efeito da pandemia, não só a Toyota, mas a indústria em geral, tivemos algumas dificuldades, ou dificuldades ou desafios como por exemplo a falta de, de componentes, sobretudo os componentes de microchips ou semicondutores. Eu diria que agora realmente estamos em um processo, um período de estabilização do mercado. Nos últimos dois anos, pelas desafios que nós tivemos, o nível de, de oferta, de produção, esteve por debaixo da, da demanda. Mas agora estamos encontrando que estamos estabilizando esse, esse nível de mercado. Como está o uso da capacidade
0: da empresa? Algumas indústrias uhum. a gente vê que estão com, com férias coletivas de, de, de trabalhadores. É o caso da Toyota não?
1: No caso da Toyota, todas nossas plantas estão operando em sua capacidade máxima. Começando pela fábrica de Sorocaba, onde nós produzimos o Yaris e Corolla Cross. Continuamos produzindo em três turnos nossa fábrica de Indaiatuba, onde produzimos o Corolla Sedan, também está operando aos dois turnos, que é a capacidade que nós temos, e a fábrica de Porto Feliz também operando a, a três turnos. E com, eh, vou pontualizar que dentro dessa produção, obviamente, nós produzimos para o mercado brasileiro, mas também produzimos muito para exportação. Nosso produto Corolla Cross, por exemplo, é exportado já para 22 países na América Latina, e a partir de setembro do ano passado, nossa fábrica de motores começou a exportação para a América do Norte. Estados Unidos? Inclusive. Estados Unidos, exatamente. Então, são esses dois fatores, a estabilização do mercado aqui brasileiro, mais nossas exportações para outros países da, da região, que nos está permitindo manter esse nível de produção.
0: A expectativa é de um aumento das exportações ou estabilidade?
1: Bom, nós estamos com esse foco de aumentar ainda mais nosso, nossa exportação no ano passado fechamos mais ou menos por volta de 40% de nossa produção está indo para mercados fora do, do Brasil. Isso é acima
0: da média da, da indústria
1: automotiva? Eu acho que sim, né? Então nós temos exportação não só dentro do, do Mercosul, que é o foco principal das exportações da, da indústria, Argentina, Uruguai, Paraguai, mas também exportamos para outros países da América do Sul, América Central e, como eu falei agora, motores para a América do Norte.
0: O estabelecimento o Brasil tem poucos acordos comerciais com outros países. O estabelecimento de acordos comerciais facilitaria o aumento de exportações
1: Sem dúvida. Os acordos comerciais abrem as, as portas para os produtos e para os eh, serviços eh, brasileiros. E para isso, um fator importante é a competitividade. A competitividade que a, que a indústria pode ter frente ao cenário global. Porque vamos ver, quando falamos de acordos comerciais, vamos sair para competir com, com outros países, com outras regiões, e para isso é muito importante ter competitividade. É, no
0: caso da Toyota, uh, as exportações só aumentaram desde que, desde que a produção uh, da Toyota no Brasil cresceu muito. Agora, outras empresas, no, no total da indústria, a minha impressão é de que as exportações são menores de veículos
1: do que já foram no passado, certo? Bom, tem, dependendo do segmento, tem algumas, algumas uhum. quedas, tem alguns segmentos onde tem alguma oportunidade maior de, de exportação. Uhum. Certo. E quais são os segmentos com maior oportunidade? Bom, prin, principalmente agora estamos olhando muito o segmento das SUVs, que é um segmento que está crescendo muito aqui, não somente no Brasil, no Brasil mas em, em geral. Uhum. E vamos olhar que também vamos ter uma oportunidade também dentro desse processo de descarbonização e eletrificação da, da indústria. Certo. Falando ainda do total de
0: produção, uhum. primeiro, a Toyota, já que está operando com capacidade total, pretende aumentar as instalações, ter um aumento do incremento de capacidade?
1: Bom, nós, nós sempre estamos olhando o meio e longo prazo. Uhum. Por enquanto, temos essa, essa, essa situação onde estamos produzindo a, a máxima capacidade, obviamente, estamos avaliando... O, o, o potencial de crescimento que pode ter o mercado brasileiro, uhum. que é o principal mercado para nós, mas também o desenvolvimento dos outros países que temos uhum. na, na região, para fazer essa decisão sim vamos fazer um incremento de nossa produção ou não. né Certo.
0: A produção de veículos no Brasil, ela não, não está no auge. O auge está para trás, foi uhum. em 2013. Vai voltar a esse patamar?
1: Bom, é uma pergunta interessante, né, porque estamos falando, por um lado, de volume, uhum. mas também, por outro lado, estamos falando desse processo, como comentei, de eletrificação e de trazer novas eh, tecnologias. Uhum. Então, vai ser uma, uma conjunção das duas coisas, de como avaliar como esse crescimento de, das novas tecnologias vai ter impacto dentro uhum. da, da oferta e dentro da demanda. E com isso vamos poder determinar esse volume de, de produção, mas, obviamente, queremos voltar a esse patamar.
0: É, é, isso é um ponto importante sobre a eletrificação. A produção de carros elétricos vai aumentar no Brasil?
1: É, sim. É, no caso da, da Toyota, desde 2019, estamos produzindo veículos híbridos flex. Uhum. Começamos em 2019 com a produção do Corolla Sedan uhum. e continuamos a partir de 2021 com o segundo modelo, que é o Corolla Cross. Uhum. Agora, dentro desse processo de eletrificação, um ponto importante é lembrar que o objetivo não é a tecnologia em si, né? O objetivo é descarbonizar. Uhum. E para atingir esse objetivo, podemos ter muitas rotas tecnológicas. o que nós, dentro de Toyota, chamamos de diversidades tecnológicas. E por que esse conceito de diversidades tecnológicas? Porque nós entendemos que cada país, cada região, tem diferentes características. A primeira delas é a matriz energética. E nós entendemos que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. E dentro dessa matriz energética brasileira, temos o etanol, que vou falar um pouquinho depois. Uhum. Um segundo fator importante é a, a, a infraestrutura, é a praticidade. Vamos entender que algumas tecnologias precisam de, por exemplo, postos de recarga, que em alguns países estão mais ou menos desenvolvidas E um terceiro fator importante é a acessibilidade cada uma dessas tecnologias tem um custo diferente. Então, dentro desse, dessas possibilidades de diversidades tecnológicas, nós, como Toyota, temos as quatro j tecnológicas, saindo dos híbridos flex, que são veículos que não precisam de recarga, porque autogeram energia, e que no caso do Brasil, combina a tecnologia híbrida flex com etanol, que é um combustível sumamente limpo. Quer
0: dizer, consome, o etanol já é limpo e consome menos etanol ainda.
1: Exatamente. Porque é, flex. Segundo, porque é, porque é híbrido. Híbrido. Segundo temos os plug-in hybrid que combina a tecnologia híbrida com a tomada. Também temos os veículos 100% elétricos e finalmente temos os veículos, as células de combustível, que utilizam hidrogênio. Então dentro dessa diversidade, nossa avaliação é que para o Brasil, essa combinação de híbrido, porque não precisa da... da, da da rede de recargas, que ainda não está desenvolvida. Com, com a utilização do etanol, que é um combustível limpo e brasileiro, é a combinação perfeita para esse momento. Ainda que seja ideal, as outras vão ser exploradas também? Sem dúvida, sem dúvida. E cada uma delas de vai ter um, um rol importante novamente dentro desse processo de descarbonização. Por exemplo, os veículos eh, puramente elétricos, que têm um grau de autonomia, possivelmente sejam mais eficientes em uma cidade urbana, por exemplo. Para para Brasil, de, de um, com, quase um continente, como vai ser desenvolvida essas zonas de, de recarga, por exemplo, dentro de uma fazenda. Por isso que nós acreditamos que essa solução de híbrido flex é a mais prática e sustentável. Agora, nós também estamos explorando algumas outras alternativas, como, por exemplo, a de células de combustível com hidrogênio, acabamos de entrar em uma parceria para para explorar a, a geração de hidrogênio a partir do etanol, então vemos que desde os híbridos flex que utilizam etanol até a última tecnologia mais avançada que é a de hidrogênio, estamos pensando como utilizar a matriz energética brasileira? Quer dizer, vai ser possível uh, encher o tanque
0: do carro com etanol e isso ser transformado em hidrogênio dentro do, do motor. Exatamente. Viu? Pode
1: ser dentro do veículo ou pode ser em uma estação de recarga fixa. né? Então é precisamente hum. isso que estamos explorando com alguns parceiros. Né? Isso vai estar no mercado em quanto tempo? Tem uma previsão Bom, é uma pergunta interessante porque agora com, com a evolução e a velocidade da, das tecnologias pode ser que aconteça em um prazo muito uhum. muito rápido. Vamos lembrar que, por exemplo, agora estamos já falando de uma realidade do híbrido Flex Produção Brasil. Uhum. Nós começamos esse projeto acho que uns 10 anos atrás, trazendo o veículo Prius, que foi o primeiro veículo híbrido do mundo. E começamos a fazer alguns testes com engenharia brasileira, junto com engenharia de nossa casa matriz no, no Japão. E o produto está aqui. Se fala às vezes que a descarbonização vai chegar no futuro, ou que é uma questão do futuro, não é uma questão do presente. Já temos mais de 55 mil carros híbridos flex produzidos no Brasil nas ruas eh, brasileiras. E esse veículo híbrido que nós produzimos aqui no Brasil, como falei anteriormente, também estamos exportando... Eh, para outros países do, da região. Então, o Brasil está exportando também descarbonização para outros países. Esse, esse, uh, uh, essa produção e consumo de veículos
0: uh, híbridos no Brasil uh, 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 cumpriu as expectativas que havia no início do projeto?
1: Eu a dizer que superaram. Quando ah, é. nós começamos o planejamento desses os produtos, nossas estimativas eram que poderiam chegar a um 20% das vendas totais do, do modelo, mas na realidade atual é que está chegando por volta de 40%. Então isso significa que o, o mercado, o consumidor está entendendo os benefícios dessa tecnologia, que tem muito a ver com o ganho ambiental, obviamente, mas também com um ganho de eficiência, um ganho de menor consumo de combustível, que finalmente representa um menor gasto na rodada dos carros.
0: É, é, a expectativa é de que cresça ainda mais essa proporção, ou ela deve estar?
1: Sim, vai crescer ainda mais. Nós, como Toyota, temos um desafio ambiental 2050, que é de zerar nossas emissões. E dentro de isso, obviamente, nosso line-up de produtos, de modelos, também tem um objetivo, que a partir de 2025 nós vamos ter pelo menos uma versão eletrificada, que pode ser híbrido, elétrico, qualquer tipo de eletrificação uhum. em cada um de nossos modelos. De fato, todos os projetos de aqui para frente consideram um veículo híbrido, híbrido flex. E eh, uma tecnologia que tem outras montadoras que também vão fazer essa, essas introduções eh, mais na frente. Uhum. E vai ser importante esse ganho de, de escala. Nós como Toyota vamos continuar aumentando essa, essa proporção, a chegada de modelos dos, das outras eh, montadoras, vai ser importante criar essa escala. Porque com a escala, vamos eh, poder localizar ainda mais algumas peças que, por enquanto, são, são importadas. E, obviamente, isso vai trazer uma maior eficiência, eh, eh, uma melhoria nos custos, e isso vai criar ainda mais acessibilidade para os consumidores e para a população dessas novas tecnologias.
0: Quanto é a, o índice de nacionalização na produção da uhum. Toyota hoje?
1: Nós agora estamos por volta de 70,
0: 70%. Isso é em relação à média da indústria? É Sim, eu diria
1: ou... que está dentro da média da, da indústria. Nos, no, no caso dos, dos veículos eh, híbridos, ainda estamos importando alguns componentes, novamente pela uhum. falta de, de escala, mas gradativamente, aumentando nosso volume, aumentando nossa escala, vamos localizar mais essa, essa produção. É possível dizer que vai chegar a determinado
0: percentual dentro de algum tempo? Existe essa projeção? Bom,
1: o, o, o ponto é como aumentar esse, esse nível de, de localização. Agora não posso dizer se vai ser 75, 78, 80, mas a ideia é aumentar esse nível de, de localização. Porque vamos ver, quando falamos de indústria automotiva, falamos das, das montadoras, mas também falamos da rede de, de fornecedores que trabalham junto com, conosco. Então, uhum localizar mais significa que vamos dar também mais produção para fornecedores, que ao final do dia gera mais, mais emprego para, para o Brasil.
0: Essa preocupação da produção mais próxima do Near Shore, né? mais uhum. próximo do local de, 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 de montagem final dos, dos produtos, é uma coisa que tende a beneficiar o
1: Brasil ou não? Sim, porque tem muitos eh, ganhos logísticos, obviamente produzir, onde você vende, eh, dá oportunidade de, de, de estar mais perto do mercado, de sentir mais o, 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 os, as preferências dos, dos consumidores. Então, desse ponto de vista, obviamente tem muitos ganhos, tanto logísticos como de entrega de produtos para os consumidores. Né? É, o Congresso está discutindo atualmente, mudando um pouco uhum. para o ambiente
0: de negócio e política, o Congresso está discutindo atualmente uh, uma reforma tributária. Uh, qual é a importância que, que a Toyota, a indústria, de modo geral, atribui a, esse, a, a, a concluir esse processo?
1: É sumamente importante e vital. A reforma tributária vai trazer mais competitividade. É, a reforma tributária tem que trazer simplicidade, e essa simplicidade vai trazer essa competitividade. E competitividade, para melhorar... É, é, a oferta dos produtos, porque isso vai ajudar, precisamente, a tirar muito dos sobrecustos que as indústrias temos. Isso vai gerar essa competitividade, vai gerar que nossos produtos e serviços possam ser mais acessíveis aos consumidores brasileiros. Mas, por outro lado, essa competitividade também vai nos ajudar a competir com outros... Eh, suministros de nossos produtos em outros países. Isso significa mais exportação. E ao final do dia, esse, isso vai criar um círculo positivo virtual de aumentar a produção e essa produção vai aumentar os empregos, vai melhorar a renda da população. É, o, os empresários
0: brasileiros se queixam muito frequentemente de que o Brasil, produzir no Brasil é mais complicado
1: do que em outros países semelhantes. Uhum. É verdade isso? É verdade. E justamente ontem tivemos um, um evento do Frente Parlamentar para Brasil Competitivo que trabalha junto com o MBC, Movimento Brasil Competitivo, onde precisamente se identificam 37 pontos onde o Brasil pode melhorar a sua competitividade. E isso, atrelado junto com a reforma tributária, vai trazer essa competitividade que todos nós estamos procurando. Obviamente, isso não é um trabalho só do, do governo, ou do poder executivo, de poder legislativo. Nós, como setor privado, também temos que fazer nosso nosso dever de casa, de aumentar nossa produtividade, continuar o desenvolvimento de, 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 de nossos recursos, de nosso capital humano, também fazer nosso esforço de abrir as portas de exportação, fazer nosso esforço, por exemplo, de trazer tecnologias que estén em linha com esse processo de descarbonização que o, o mundo inteiro está experimentando.
0: É, nós estamos num momento da economia mundial uhum. de muitas incertezas com alta de inflação, os juros estão muito mais altos do que eram no passado, subindo inclusive em alguns países, e no Brasil eles estão num nível muito alto. Baixar os juros é uma coisa necessária para aumentar, aumentar o crescimento econômico?
1: Bom, sem dúvida, o, a taxa de juros é uma variável importante dentro da, da economia, dentro do processo de de oferta e demanda e de como os consumidores podem comprar um serviço ou um produto em melhores condições. Agora vamos entender que as taxas de juros têm também relação com inflação, né? então como manter essa, esse balance das, das duas variáveis é, import, é importante para, para para nós. Porque a inflação causa problema também para os negócios? Sim, causa problema e causa, vamos dizer, menor... É, é, Tira poder adquisitivo da, da população, então ese esse balance para nós é importante ser manchado. E, e dentro de esas incertezas que estão acontecendo a nível global, não é nada novo, né? Eu acho que sempre, para nós que estamos no, na, na indústria, no negócio, vocês também que estão na imprensa, sempre ao longo do tempo vamos ter essas, essas, eh, esses desafios que podem ser desafios económicos ou desafios geopolíticos. Então, é, isso é, uma,
0: é um ponto importante. Essa o, A impressão que se tem é que a gente está no momento de uh, incertezas, insegurança. Uh, enfim, é, um, é uma coisa que causa um pouco de apreensão. Uhum. A, a sua avaliação é de que as coisas vão melhorar?
1: Bom, nós sempre somos otimistas. Eu sou uma pessoa que sempre olha o, o copo meio cheio. Mas dentro de qualquer desafio... Como qualquer empresa, nós temos sempre planos A, planos B para qualquer movimentação. Temos essa responsabilidade como uhum. como diretores de uma empresa. Certo. Voltando ao carro, como vai ser o carro daqui a 10
0: anos? A gente falou um pouco da eletrificação dos modelos, isso obviamente
1: é um ponto importante, mas como vai ser o uso do carro daqui uhum. a 10, 20 anos? Ok. Você fala muito que a indústria automotiva está experimentando a maior mudança dos últimos 100 anos. E se fala que essa mudança acontece em várias coisas, né? Eh, tem um acrônimo em inglês que é CASE, né? Que os carros são cada vez mais conectados, em algum caso vão ser autônomos, vão ser compartilhados e vão ser electrificados Já falamos um pouco sobre eletrificação de diferentes... Eh, jotas tecnológicas para contribuir com esse processo de descarbonização. Quando se fala de carros eh, compartilhados, estamos olhando cada vez mais uma tendência, onde tengo uma parte dos consumidores que já não querem possuir um carro. pelo contrário, querem só, só utilizar o carro. E por isso que nós, em 2019, dentro do conceito da mobilidade, eh, começamos uma iniciativa, de fato, vimos uma empresa nova chamada Quinto que oferece serviços de, de aluguel de muito curto prazo, até uma semana, dois, três, quatro meses para pessoas naturais. Uhum. E também oferece o serviço de gestão de frotas para pessoas jurídicas. Cada vez mais estamos encontrando que tem, tem empresas que não querem invertir o capital de giro para ter uma frota, mas pelo contrário, preferem ter uma empresa especializada na gestão desse, desse capital. Uhum. E também as pessoas, estamos olhando que tem tendências, de, como comentei, de não querer eh, possuir um carro, seja porque temos mudanças nos hábitos de trabalho. O, o home office, acho que trouxe uma mudança importante na no, 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 no jeito de se mobilizar dentro das cidades Muitas pessoas estão em casa, então não precisam ter um carro. Hum. Mas tem... tem Alguns momentos, seja de lazer ou mesmo de trabalho, que vão precisar um carro. Nesse momento, nossa empresa Quinto que oferece esse serviço de, de aluguel de, de veículos. E essa empresa vai aumentar a participação no mercado nesse ano? Nos, nos pontos de venda, enfim. Nós utilizamos, no, no, uma das características de, de, da, da Quinto, de nosso modelo de mobilidade, e é que utilizamos nossa rede de concessionários. Ah, então temos uma capilaridade bastante importante no Brasil. Ainda a nossa frota, vamos dizer, comparado com, com as grandes empresas que já estão muitos anos atrás nesse negócio, é pequena, mas estamos cada vez mais aprendendo, utilizando essa capilaridade de nossas redes de concessionários e ampliando nossa oferta de, de serviços. Nós começamos com, com o Quinto Share, que é um sistema de aluguel de, de curto prazo. nos logo colocamos o Quinto One Flip, principalmente gestão de frotas para, para empresas. E recentemente colocamos Quinto One Personal, que é um sistema de assinatura para pessoas naturais. Então estamos nesse processo de crescimento. Isso tem em todo mundo? É Quinto todo mundo? está em uma empresa que global. tem a Toyota a nível global.
0: E, e, e no Brasil a, a presença é,
1: está crescendo mais do que em outros lugares, ainda um pouco menos? Eu, eu mas... diria que estamos avançando mais rápido que alguns outros países ah, é. do, do mundo, sim o que mostra uma mudança, talvez, do, do comportamento do consumidor brasileiro. Sim, sobretudo o, 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 o consumidor brasileiro em geral, a população brasileira. Se fala que conexão de internet, por exemplo, uma das uhum. maiores do mundo. É, quando falamos de mobilidade, acho que, que também. Né? Uhum.
0: É isso isso, isso que, que o senhor mencionou é importante. O, o senhor trabalhou em quatro países uhum. e conhece muitos outros. Uh, quais são as peculiaridades do Brasil tanto positivas quanto negativas, se possível
1: muito trabalhador, hum. inovativo, gostam do, do, dos desafios. Eu diria que essas são as as características principais dos, dos, dos brasileiros. Hum. É, essas são só as coisas boas. Tem algumas coisas
0: não dos não. brasileiros, mas do país. Eu vou dizer há que muita eu, burocracia. Eu, eu,
1: eu, é, são coisas que cada país que cada país tem e nós temos que entender que são características próprias do, do país, hum. né? Estou aqui des, no Brasil desde 2017, e gosto, gosto muito de estar aqui. Tá certo. Bom, uh, essa
0: entrevista está chegando perto do fim. Tem algum uhum. tema que a gente não tenha discutido aqui que valesse a
1: pena, talvez, não, abordar? Eu acho que é importante, novamente, esse, esse caminho que nós estamos construindo de ter maior competitividade dentro de um marco da transformação da, da indústria automotiva, onde um dos fatores fundamentais é o processo de descarbonização. Onde nós, como como a Toyota, queremos continuar contribuindo com o Brasil, como trazer essas tecnologias, mais que essas tecnologias vão trazer investimento, porque afinal do dia o investimento vai gerar emprego, vai melhorar a, a renda das pessoas e também vai trazer nossa contribuição que eu pago de, de impostos. Então, esse esse círculo positivo ao redor do desenvolvimento de indústria vai ajudar também a desenvolver mais o Brasil. É, um, um,
0: talvez um, um ponto a explorar um pouco mais é a, o, a reindustrialização, uhum. que é uma coisa que o governo, a sociedade, almeja. É possível para o Brasil voltar a ter uma participação maior da indústria na, na economia, como já teve?
1: Sim, sim. É, voltando aos pontos chaves, né? a competitividade, essa previsibilidade que nós como uh, investidores eh, queremos ter para continuar trazendo investimento, esse processo de, de reindustrialização tem que considerar o processo de descarbonização tendo maior competitividade e vamos poder exportar mais, porque isso também vai avalancar, avalancar o, 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 o sistema produtivo brasileiro. Então são essas as variáveis que nós achamos que são importantes para Sim, a, a, a descarbonização é uma coisa que, que aumenta a competitividade do Brasil, na sua avaliação? Sim, porque nos coloca dentro do contexto global, né? Vamos entender que cada vez o processo de globalização é maior e Brasil não está isolado do mundo, né? Então, estar dentro desse processo de descarbonização, estar dentro dessas tecnologias que estão acontecendo no mundo, vão colocar o Brasil em um patamar igual aos outros mercados. E se nós ganhamos essa competitividade com o mesmo grau de tecnologia, vamos poder competir no mercado global. É Um item que, uh,
0: uh, que faltou aqui, talvez, é a, a, essa ideia que está sendo aventada uhum. de uh, criar um, um, um modelo de carro, um, um carro com algumas características que tenha um desconto de impostos, um incentivo, e que assim seja mais barato para o consumidor. Uhum. O senhor tem uma avaliação sobre isso?
1: A primeira colocação que eu faria é que a acessibilidade do, dos, dos veículos, da mobilidade, é um assunto importante, relevante para dar essa, essa, essa acessibilidade à população, sem dúvida é importante. Agora, como fazer isso? O, o Brasil já tem uma política de auto popular para carros de motores 1.0, mas que não necessariamente está chegando precisamente a essa, a essa população parte da acessibilidade vai ser ganhada com, precisamente com a reforma tributária. Uma simplificação da, da carga tributária vai, sem dúvida, contribuir nesse processo. Nós, como, como empresa, também temos que ganhar competitividade para, dar, para contribuir com essa acessibilidade. E acho que se está falando de alguns mecanismos de como eh, dar essa flexibilidade que possivelmente seja um, um cashback, por exemplo, para as pessoas que, que, que precisam eh, trocar seu veículo. Poderia estar esse programa uh -huh. junto com o processo de renovação da, da frota. Agora, dentro de disso também temos que, que considerar né, que eh, temos que ter um respeito pelo consumidor. Acho que não podemos voltar a, a época onde o brasileiro tinha acesso a um carro básico, não sei se pelado seja a palavra, a palavra correta, mas o respeito para o consumidor também é importante. Vamos lembrar que agora os carros têm muitos eh, itens de segurança que também são importantes, então pensar que vamos tirar esses itens de segurança ou pensar que eh, esse processo de acessibilidade não vai considerar também as novas tecnologias de descarbonização Todas essas variáveis têm que estar dentro do, da discussão. Né?
0: É só para uh, é, para ir finalizando aqui. Uh, uh, portanto, é, é possível esperar que com a reforma
1: tributária haja um barateamento dos produtos? Deveria ser um dos fatores que vai ajudar para melhorar a competitividade e produtividade. Uhum. E como isso pode ter como consequência uma maior dar uma maior flexibilidade à população para os veículos. Perfeito. Bom, uh,
0: chega ao final essa edição do Poder em Entrevista, em nome do jornal digital Poder 360. Eu agradeço, Rafael Chang, por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Ou pelo contrário, eu, que eu agradeço pela oportunidade, o Poder 360. É sempre importante para nós compartilhar com a com, com opinião pública quais são nossos desafios, mas também como nós olhamos o futuro. E esse futuro vai ser trazendo mais investimento, gerando mais emprego e criando um Brasil melhor para todos os brasileiros.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. A entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 5 de abril de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.